0: Cuando el agua de la pecera se ha enturbiado puede deberse a varias causas como por ejemplo filtros defectuosos que permiten el paso de las bacterias y los desechos de los peces.
1: También puede deberse a la propia comida de los peces así como a los aditivos químicos para el agua y los subproductos de las decoraciones que tenga la pecera. Aquí estamos una vez más preparados para disfrutar de un programa especial, un programa único, diferente y a disposición de todos. Esto es la fuente de la vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Pues me hago la pregunta, ¿qué hace de la Biblia un libro tan especial? sencillamente se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios porque fueron escritos por autores inspirados por el propio creador son 66 libros más de mil capítulos escritos a lo largo de varios siglos pero con un único mensaje coherente y verdadero la Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios Está en el aire desde hace varias décadas y llega a más de 80 países con sus respectivos idiomas Qué bueno es saber que las versiones en castellano también están alcanzando a personas de otras procedencias Tenemos oyentes de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de Canadá Muchísimas gracias por los mensajes que desde estos lugares nos están enviando. Vamos a descubrir la Biblia hoy un poquito más, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes.
2: Cuando comienzo a soñar, yo comienzo a vivir ¡Nermeante de ti! ¡No hay secretos ni... Siento tu aire que me llena por dentro, quiero vivir junto a ti, que el paraíso
1: de acuerdo con nosotros en que todos queremos ser escuchados. Es algo normal en todas las personas. A todos nos sienta muy bien que nos presten atención, que oigan lo que tenemos que decir. A muchas personas les encanta cuando tienen la posibilidad de posicionarse en un determinado lugar destacado y que su voz sea escuchada por toda una multitud.
0: Otros prefieren tomar el control de cada conversación personal y su voz protagoniza una especie de monólogo en el que la persona dice todo lo que quiere ¿Pero qué pasa con esa fase tan importante que es oír? Nos gusta
1: hablar, de eso no hay duda, pero sabemos realmente escuchar. En los versículos que vamos a descubrir hoy en el primer capítulo de la Carta de Santiago aprenderemos más sobre la importancia de saber oír las enseñanzas de Dios y eso sí, ponerlas en práctica. Y si de práctica se trata, desde aquí agradecemos a todos aquellos que tienen la práctica de utilizar nuestro número de WhatsApp. Sigan haciéndolo, por favor, 601-2032-65.
0: La Fuente de la Vida
1: nuestro pasaje
0: bíblico de hoy se encuentra en la Epístola de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el 22. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio en la Epístola del Apóstol Santiago, y estamos todavía en el capítulo 1. Leamos nuevamente el versículo 19, que comenzamos solo a considerar en nuestro programa anterior. «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Y entramos ahora a una parte de esta epístola en la que Santiago trató en gran detalle la vida del creyente. La forma de comenzar el párrafo diciendo «Por esto, mis amados hermanos», indicó que se acercaban conclusiones prácticas para todos los hijos de Dios. Y continuó diciendo «Todo hombre sea pronto para oír». ¿Para oír qué? «Por supuesto, para oír la palabra de Dios». Después que usted ha sido engendrado por la palabra de Dios, habiendo comenzado una nueva vida, usted no ha terminado, sino más bien comenzado una relación con Dios, y entonces tiene que crecer espiritualmente por su palabra. Usted ahora tiene algo que es vivo, poderoso y más agudo que una espada de doble filo, como dijo el escritor a los hebreos en su capítulo 4, versículo 12. Por otra parte, el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, como hijo de Dios, usted está habitado por el Espíritu de Dios, es decir, que tiene su presencia en usted mismo, y él quiere enseñarle la Palabra de Dios». Es extraordinario pensar en que el Creador de este universo y el Redentor de los pecadores perdidos quiere hablar con usted. Por ello, el apóstol Santiago dijo en primer lugar al iniciar esta sección tan práctica, «Todo hombre sea pronto para oír», es decir, que permanezca alerta, que esté atento, dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirle. El versículo 19 continúa diciendo, «Tardo para hablar». Dios nos dio dos oídos y una boca, y debe haber una razón muy determinada para ello. Existe el peligro real de que hablemos demasiado. Hay quienes alegan que en el momento en que una persona es salva, debería comenzar a dar testimonio de su fe. Por nuestra parte, no lo vemos conveniente. No creemos que un cristiano recién nacido espiritualmente esté en condiciones de testificar de una manera activa y pública. Algunos son presionados a hacerlo debido a sus antecedentes, aunque sea al día siguiente de su conversión, dependiendo si se trata de una persona importante en cualquier área de la sociedad, ya sea en el ámbito comercial, en el mundo del espectáculo, en el de los deportes, en el de la política o en el del arte. Es lógico que tengamos interés en escuchar la obra transformadora que Dios ha hecho en la vida de una persona. Pero muchas veces... «Tales personas no han tenido tiempo para asimilar la experiencia de la conversión en una forma en que puedan transmitirla, especialmente a los no cristianos. Simplemente no han tenido tiempo de reforzar su conocimiento de la Biblia o profundizar en el contenido de su fe. Como resultado, lo que dijeran podría ser mal interpretado». Podrían incluso ofender o molestar a aquellos que no han pasado por esa experiencia personal, que es al mismo tiempo una experiencia íntima con Dios. Por todo ello, Dios dijo aquí a través del apóstol Santiago que debemos ser prontos para oír y tardos o lentos para hablar. Comprendemos que alguien pregunta, «¿Pero no se supone que debemos dar un testimonio público de nuestra fe?» Por supuesto que sí, pero especialmente cuando lo hacemos en público debemos ser cuidadosos y prudentes en cómo lo hacemos, y lo que también es importante, que podamos respaldar lo que decimos en primer lugar con nuestra propia forma de vivir. Se cuenta una experiencia que Sócrates, el filósofo y maestro, tuvo con un joven que le trajeron para que entrara en su escuela. Cuando se lo presentaron a Sócrates, antes de que éste pudiera siquiera pronunciar una palabra, el joven comenzó a hablar y continuó haciéndolo por unos diez minutos. Finalmente, cuando el joven terminó de hablar, Sócrates le dijo, «Yo lo aceptaré como estudiante, pero le voy a tener que cobrar el doble». Y el joven le respondió, «¿Por qué me va a cobrar el doble?». Entonces Sócrates le respondió, «Bueno, en primer lugar, voy a tener que enseñarle a controlar su lengua y después tendré que enseñarle a usarla hasta aquí la cita del maestro recordemos entonces este consejo tan sabio del apóstol Santiago de que seamos prontos para oír y tardos o lentos para hablar los creyentes tendrían que ser muy cuidadosos para no revelar su ignorancia de la palabra de Dios escuchémosle a él Quizás aún alguien diga que el Salmo 107 dice, hablando del Señor, «Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor». Sí, es cierto, siempre y cuando tengamos prudencia, delicadeza y seamos cuidadosos con lo que expresamos en público. Y el versículo 19 continúa diciendo de parte de Dios que seamos tardos o lentos para la ira. Lamentablemente, muchos discuten acerca de la religión y pierden el control de su carácter, es decir, que pierden los estribos. Es bueno tener convicciones firmes sobre la palabra de Dios y sobre la fe cristiana, pero uno no debe comenzar a luchar contra todos aquellos que están en desacuerdo con uno. Después de todo, estimado oyente, usted tampoco tiene toda la verdad. Además, la Escritura nos dice que debemos ser tardos para airarnos». Y nunca deberíamos olvidar el consejo que el apóstol les dirigió a los Efesios en su carta, capítulo 4, versículo 15, donde exhortó a sus lectores a seguir la verdad en amor. Estas palabras constituyen una regla de oro para dar testimonio de nuestra fe a aquellos a quienes demos testimonio de nuestra fe, y para exponer la verdad del Evangelio a aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Se cuenta que Jonathan Edwards, el tercer presidente de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos y probablemente uno de los grandes pensadores y predicadores de América, tenía una hija con un temperamento incontrolable. Cierto día, un joven brillante estudiante de la universidad que se había enamorado de ella se presentó ante el señor Jonathan Edwards como se acostumbraba en aquellos días y le pidió su mano. Y Jonathan Edwards le dijo, «Tú no puedes casarte con ella». El joven respondió, «Pero estoy enamorado de ella». Conatán Edwards le volvió a decir, «Tú no te puedes casar con ella». Y el joven volvió a decirle, «Pero ella me ama». Y otra vez el señor Edwards le dijo, «Te repito que no puedes casarte con ella». El joven entonces le dijo, «Bueno, ¿por qué no puedo casarme con ella?». A lo cual el señor Edwards respondió, «Porque ella no es digna de ti». Y Edwards continuó diciendo, «Sí». Ella es creyente, pero la gracia de Dios puede vivir con cierta gente con la cual nadie más podría vivir. Hasta aquí la cita. Y, estimado oyente, hay muchos creyentes que se comportan de manera indigna de su profesión, con temperamentos incontrolables que dañan su testimonio tanto como cualquier otro factor negativo de su vida podría hacerlo. Ahora, el versículo 20 de este primer capítulo de la Epístola de Santiago dice... «Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». La ira del hombre es contraria a la voluntad y obra de Dios. Este es el motivo por el cual no deberíamos discutir sobre religión. Nunca hemos encontrado a personas que estén de acuerdo con nosotros en un cien ciento o con quienes estemos de acuerdo en el mismo porcentaje. Pero esa no es ninguna razón por la cual nosotros debamos enfadarnos con tales personas o evitar el trato con ellas». Uno podría decir que la única persona con la cual está de acuerdo al cien por ciento es con uno mismo. Santiago dijo, «Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Quizás usted se sienta enfadado porque se considera un defensor de la fe o algo por el estilo. Pero, estimado oyente, la ira humana sencillamente no produce la vida justa que Dios quiere. No se engañe a sí mismo pensando que usted se enfada por amor a Dios porque él no se enfada así. Él está activamente implicado en salvar a las personas. Después, el versículo 21 de este capítulo 1 de la Epístola de Santiago dice «Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas». También debemos destacar que se dice que debemos desechar toda inmundicia, es decir, que debemos despojarnos de toda impureza de la naturaleza carnal. Y añadió que debemos desechar toda abundancia de malicia. Continúa diciendo el versículo «Recibid con mansedumbre la palabra implantada». En otras palabras, debemos recibir la palabra de Dios. Creemos que esta palabra es el mejor preventivo contra los pecados de la naturaleza humana carnal. Un predicador dijo en cierta ocasión «El pecado le apartará a usted de la Biblia» o la Biblia le apartará a usted del pecado». Hasta aquí la cita. Esta fue una declaración muy acertada. Y finaliza el versículo diciendo de la palabra de Dios «la cual puede salvar vuestras almas». Ahora, el apóstol les estaba hablando a aquellos que habían sido salvos. «Usted ha recibido la palabra implantada. La palabra ya ha traído a usted la salvación, pero usted tiene una vida que vivir como creyente». Recordemos que la salvación se expresa en tres tiempos. Yo he sido salvo, tiempo pasado, yo estoy siendo salvo, tiempo presente, y seré salvo, tiempo futuro. Santiago estaba hablando aquí de la salvación en el tiempo presente. Ahora llegamos a un nuevo párrafo que hemos titulado «Dios prueba por la Palabra, no por palabras humanas». El Hijo de Dios nunca puede apartarse de la Palabra de Dios. Cada hijo quiere oír la voz de su padre, especialmente si es una voz de consuelo, así como de corrección. Alguien que no esté interesado en la Palabra de Dios o que no permanece cerca de ella, si es un hijo de Dios, va a meterse en problemas». Para muchísimas personas este es el versículo más conocido de la Epístola de Santiago. Leamos entonces este versículo 22. «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Usted y yo vivimos en un tiempo en el que tenemos muchas traducciones de la Biblia que se están multiplicando cada año. Descubrimos que muchas de estas traducciones, realizadas hace ya muchos años, Necesitan ser actualizadas desde el punto de vista del idioma, que está en constante cambio y evolución, y también necesitan ser confrontadas con los mejores manuscritos disponibles en los idiomas originales. De todas formas, debemos decir que necesitamos una nueva traducción. Y se sorprenderá usted cuando digamos que cualquier cristiano puede preparar esa nueva traducción. Usted mismo puede producir esa nueva traducción de la Biblia. Lógicamente, como primera reacción, usted dirá, «Bueno, usted no me conoce. No sería capaz de acometer esa gran empresa. No estoy familiarizado con los idiomas originales y desconozco la técnica para trabajar con los manuscritos de la Biblia». Estimado oyente, a pesar de sus limitaciones, que como usted mismo dice pueden ser muchas, aún es posible que usted prepare la mejor traducción de la Biblia que jamás ha sido editada. ¿Y sabe usted cuál es el nombre de esa traducción? Se conoce como la traducción de los hacedores. Y su nombre tan peculiar proviene de estas palabras del apóstol, «ser hacedores de la palabra». Es así que es una buena traducción, una traducción de los hacedores. Se trata de presentar vidas que llevan esa palabra a la práctica, que la ponen en práctica en la vida diaria. Y esa vida constituye la mejor traducción posible de la palabra de Dios llevada a cabo con la dirección del Espíritu Santo». El apóstol Pablo expresó el mismo pensamiento en una forma un poco diferente cuando dijo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, «Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo». No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El mundo hoy no está leyendo la Biblia, pero sí está leyendo la vida suya y la mía. Alguien lo expresó de la siguiente manera. El Evangelio escribe un capítulo cada día por acciones que usted realiza y por palabras que usted expresa. Los hombres leen lo que usted dice, sea incierto o cierto. Hasta aquí la cita. Desde el versículo 22 hasta el versículo 25 tenemos un párrafo en el cual vemos que hemos llegado al verdadero pragmatismo de Santiago. Podemos bosquejar estos versículos de la siguiente manera. En el versículo 22 de este primer capítulo de la Epístola de Santiago encontramos las demandas de la Palabra. Después, en los versículos 23 y 24, vemos el peligro de la Palabra. Y finalmente, en el versículo 25 el designio de la palabra. En esta sección tenemos aquello que es fundamental, sustancial, aquello que realmente nos alcanza en el lugar mismo donde vivimos. Aquí en el versículo 22 tenemos los imperativos o las demandas de la palabra. Leamos una vez más este versículo 22. «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Aquí tenemos un elemento acerca de la palabra de Dios que en realidad la hace diferente de cualquier otro libro. Hay muchos libros que hoy usted puede leer para recibir información, conocimiento, para estimularlo intelectualmente, para que le sirvan de inspiración espiritual, para que le entretengan a usted. Pero la palabra de Dios es diferente, y esa es probablemente la razón por la cual no es tan popular como otros libros. Demanda acción al decir «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores». Requiere atención. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta». Así que la palabra de Dios requiere acción. Bien dice el Salmo 34, versículo 8 gustar y ver que es bueno al Señor dichoso el hombre que confía en Él usted puede leer historia pero ésta no le pedirá a usted nada usted puede leer literatura en general pero en ella no hay ningún imperativo no hay declaraciones ni explicaciones aunque pueda tener una lección que enseñar que podría o no haber estado en la mente del autor usted puede leer ciencia pero ésta no le presentará ninguna clase de demanda Descendiendo ya a un nivel más familiar, diremos que usted puede leer un libro de cocina que le presentará varias recetas, pero en el libro no se hace ninguna demanda para que usted cocine esto o aquello. En cambio, la palabra de Dios es un mandamiento, es como una trompeta, es un llamado a la acción. Y el apóstol Juan dijo en su primera epístola, capítulo tres, versículo 36... «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». El mensaje del Señor Jesucristo fue, en primer lugar, «Arrepentíos». Su segundo mensaje fue «Venid a mí». Y el tercero, «Creed». Es evidente que la palabra de Dios, estimado oyente, demanda «creer». Toda la propaganda que uno observa en la actualidad contiene elementos de mucha presión, de demanda. Las invitaciones se utilizan en la radio y en la televisión, en vallas publicitarias, así como también en revistas y periódicos. Todos estos medios promueven agresivamente las ventas. Así que estamos expuestos no solo a que nos laven el cerebro con las noticias de los medios de difusión masiva, sino que también se nos lava el cerebro a través de la publicidad». Por ejemplo, un vendedor intentará convencerle para que compre el último modelo de un automóvil, destacando las ventajas que tiene sobre el modelo del año anterior, cuando en realidad la última innovación introducida en el último modelo es que éste tiene el volante más pequeño. Y en otro orden de cosas, se le presionará a usted para que compre el último desodorante, porque si no lo hace, podría perder su trabajo. Pero la palabra de Dios dice que usted va a morir en sus pecados si no se vuelve a Cristo. Y hablando de grandes presiones, esta sí que es presión intensa. La palabra de Dios dice, «He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación». Como podemos leer en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Y en el mismo sentido se expresó el Salmo 25 versículos 7 y 8, diciendo, «Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón». Pensando en el siglo pasado, creemos que uno de los fracasos más grandes de una gran parte del cristianismo se encuentra precisamente en esta área. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental salió de los refugios contra las bombas y se dirigió a la iglesia impulsado por el temor a las bombas y no por el temor de Dios. El número de los que se hicieron miembros de la iglesia y la asistencia misma a la iglesia se elevaron notablemente. Y el que era pastor en esa época podía ver una iglesia llena. Eso fue algo extraordinario, pero al mismo tiempo aumentó la inmoralidad y la desobediencia a las leyes en un alto porcentaje. La embriaguez y la delincuencia juvenil aumentaron, y en las vidas de los cristianos se produjo la ruptura de la línea de separación de los criterios y valores del mundo. ¿Qué había sucedido? La Iglesia había estado difundiendo la palabra de Dios en la voz pasiva, la había estado proclamando en el modo subjuntivo pero Dios la había comunicado originalmente en el modo imperativo. Habíamos olvidado que la Biblia, con cubierta de piel o cuero, necesitaba un par de zapatos que la acompañaran. Así que la memorización de las Sagradas Escrituras es buena, pero la palabra también requiere acción. Volvemos nuevamente a la frase «Sed hacedores de la palabra». Santiago no usó aquí el verbo griego corriente para el verbo «ser», que es eimi. Y entonces la palabra utilizada aquí fue guineste, que literalmente significa llegar a ser, nacer, cobrar existencia. El imperativo que tenemos aquí es, en realidad, para el Hijo de Dios, es decir, para el que ha nacido de nuevo espiritualmente. Dios no le está pidiendo a una persona no salva que haga algo, excepto una cosa que no es realmente hacer, sino que se trata de creer. Como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29, cuando la gente vino al Señor Jesús y preguntó, «¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?» Él les respondió, «Esta es la obra de Dios, que creáis en Aquel que Él ha enviado». En lo que a Dios se refiere, a «hacer» para los que no son salvos equivale a «creer en Cristo». Dios no les está pidiendo a los no salvos nada en absoluto. Él quiere decirles que Él ya ha hecho todo. Estimado oyente, Dios no estará pidiendo nada de usted hasta que se convierta en su hijo. Pero a aquellos de nosotros que nos hemos convertido en hijos de Dios, Él nos dice, «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». El oír la palabra de Dios llevará a pasar a la acción a aquellos que son sus hijos. No conducirá a aprender algo a fuerza de repetirlo, ni a una acción ritual o habitual. No le llevará a la monotonía o a la rutina. La intención de la palabra de Dios es producir una acción creativa, una actuación productiva, una vida emocionante y una experiencia apasionante. Si estamos motivados por un deseo interior y nos encontramos disfrutando de un vivir lleno del Espíritu, entonces, usted y yo podemos disfrutar de las cosas buenas de la vida, así como también podemos disfrutar de un estudio bíblico. Y para usted será una experiencia emocionante. Por ello, estimado oyente, le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo encuentro para continuar compartiendo estas vivencias de su Palabra.
1: Ya estamos terminando el programa de hoy, pero no podemos irnos sin recordar que los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Y si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Si quieren enviarnos un email con sus dudas, preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes, lo que ustedes quieran decirnos, lo pueden hacer en info radioencuentro .net. Recuerden, info radioencuentro .net. Y ahora sí que ya, sí que nos vamos, ya cerramos nuestros micrófonos. Pero antes de irnos hay algo muy especial que no queremos olvidar y que deseamos recordar. Y es el motivo por el que producimos y difundimos este espacio. Y es que, amigos, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial